1: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Peaks. Peaks ist der digitale Briefkasten in der Schweiz für Business- und Privatkunden. Empfang deine Post digital, zahl Rechnungen direkt im Portal und leg deine Dokumente clever ab. Die geniale Lösung für Menschen im Homeoffice und alle anderen, die ihren Alltag papierlos gestalten wollen. Peaks ist für Privatpersonen kostenlos. Aktuell kannst du Peaks bis Ende März 2021 auch für dieses Unternehmen im kostenlosen Spezialabo testen. Mehr Informationen findest du auf Peaks.ch peax.ch Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist der Marco Weishaupt. Er ist Gründer von BSmart, wo Prozesse rund ums Hotel digitalisiert. Was das ganz konkret heißt, verzählt er gerade selber. Hallo Marco, schön, bis wie geht's dir?
0: Hoi Nico, alles im grünen Bereich soweit. Äh, Lockdown haben wir nicht unter Kontrolle, aber den Rest, der probieren wir bestmöglich zu managen.
1: Das ist doch recht. Ja, genau. Ähm, Hotels sind ja grundsätzlich, glaube ich, im Moment gar nicht vom Lockdown betroffen. <lacht> Zumindest nicht direkt. Ähm, kann man aber vorstellen, dass natürlich da auch am kämpfen bist. Man gehört ja diverse Hotels, die im Moment zu sind oder schliessen, weil es sich nicht lohnt. Ich erzähl mal ganz zuerst, bevor wir auf das Thema vielleicht noch sprechen können was ganz konkret macht ihr mit Smart. Was, was ist Dienstleistung oder was bietet ihr an?
0: Ja, Nico, wir haben zwei Bereiche. Wir haben auf der einen Seite äh, den Eigenbetrieb von Hotels. Das heißt, wir betreiben aktuell 13 Betrieb in Liechtenstein und der Schweiz selber. Allesamt mit Self-Check-In Terminals ausgestattet. Das heißt, ohne äh, Rezeption vor Ort. Und das Zweite, das bieten wir als Dienstleistung Hoteliers und Immobilieneigentümer an, ist die b Services. Das heißt, dass wir die Dienstleistung, wie betreibt man eine Hotel oder Motel mit Self-Check-in-Terminal, äh, ein Drittel, sprich etwa Hotels und Eigentümer, oder äh, anbietend und dort 24 Stunden 365 Tage Handbüten.
1: Okay, ähm, wie haben Sie das Ganze gestartet? eben also, das heißt jetzt sind die eigene Hotel Hotels und betreiben die ähm, oder helfen anderen ihre digitalisierten Betriebe? Ich glaube, so 13 Hotels braucht ja recht viel Kapital, dass man 13 Hotels äh, übernehmen oder bauen und so weiter. Wie, wie sind ihr dort gestartet? Wie war die Geschichte vom ersten Hotel zu heute? Also interessant, das ist, dass man ich vorne wegschicken. Ich bin kein
0: Hotelier, habe nie eine Hotelausbildung oder etwas Ähnliches gemacht. Ich bin Betriebsökonom, habe zuerst eine kaufmännische Lehre gemacht und dann ein Studium in Chur zur Betriebsökonomie gemacht und bin dann eigentlich viele Jahre, insgesamt 18 Jahre als Geschäftsführer, Tätig. eine so ganz andere Branche, zuerst in Medizintechnik und dann anschließend in der Sicherheitsdienstleistung. Und das ganze Thema bei Smart ist eigentlich entstanden aus dem Wunsch, eine Immobilie, äh, einmal eine Immobilie noch entwickeln oder bauen zu wollen, wo man nicht selber drinnen wohnt. Und das Liechtenstein, äh, kleine Nachbarn zur Schweiz, hat die Besonderheit, dass eigentlich das Zuzuhören in das Liechtenstein noch viel schwieriger ist als erschwert. Äh, das heisst, wir haben damals schon, das ist jetzt 10 Jahre her, 2010, wir haben viele Wohnungen leer gehabt, äh, wo, es mehr, wo es nicht mehr möglich war, Mieter zu finden. Und gleichzeitig haben wir auch, damals ist gerade Finanzplatz und Finanzmarktkrise jetzt 2008, 2008, 2009, viele Gewerbflächen leer gehabt. Und die Frage, die ich mir eigentlich gestellt mal mit meinem Kollegen zusammen, ja, wenn wir schon Immobilien bauen, dann sollte sie Wert stiften, dann sollte sie Sinn machen. Und äh, eine weitere Wohnung zu bauen, ist damals eigentlich darum ausgefallen, wieder das Büro bauen. Auch. Und so sind wir eigentlich eher so ein bisschen aus der, aus der Problemstellung raus, was kann man denn Sinnvolles machen, aufs das Thema Hotel gestoßen. Und klar ist uns aber gesehen, dass wir das nicht im konventionellen Sinn machen möchten, sondern auf eine möglichst smarte Art, also sprich, äh, ohne dass wir uns allzu viel fixkosten äh, an binden und dann vielleicht eben gerade diese in wenn Zeiten, wir es jetzt leider momentan erleben, mit ganz grossen Problemen, äh, den konfrontiert sind. Und so ist das entstanden. Und äh, ja, aus einem Hotel sind es jetzt, wirklich gesagt, mehr geworden. Äh, was aber noch wichtig ist, zu um sagen, äh, du hast es jetzt gerade gesehen, hinsichtlich Kapital, äh, die dritte Betrieb, also sprich der Betrieb, wo vorbei Smart Selection geführt wurden, das sind Bachbetriebe. Das heißt, äh, die gehören die uns nicht, äh, als Eigentum, sondern wir haben die von einem Eigentümer ob äh, privat oder Firmen entsprechend zum Betrieb über und zahlen dort alle Monat unsere Pacht, unsere
1: Miete. Okay, ähm, sehr spannend. Jetzt mal einen Schritt retour. Du hast gesagt, du hast super ähm, Jobs gehabt, du warst Geschäftsführer 18 Jahre lang. Warum? Warum? mit so einem guten Job, wo du ja wahrscheinlich auch gut verdienst. Warum hast du dich überhaupt entschieden und gesagt, du wolltest dein eigenes Ding machen? Warum bist du nicht einfach weiter als Geschäftsführer ähm, durch dein Leben gegangen, sondern hast gesagt, nein, ich mache mich jetzt selbstständig, ich mache mein eigenes Ding? Also vielleicht
0: zuerst mal, ich glaube, manchmal die Situationen, da, da folgt man noch ein bisschen dem Weg. Also es ist nicht immer so, dass man gleich sieht, ja, das muss dann dort dann enden. Sondern so kannst du jetzt hier eigentlich bei mir sagen, du hast etwas gesehen wo über die Jahre sich eine Hose entwickelt hat. Das heißt, die Motivation ist eigentlich gewesen, eine Hotelimmobilie als langfristige Absicherung für mich und für meine Familie irgendwo zu bauen. Und uns ist ein klar, muss man dann irgendwie betreiben. Und dort ist natürlich das erste Mal die Fragestellung gewesen, ja, soll man da einen Pächter suchen oder will man das selber machen? Und äh, ich glaube, das war für von den ersten Meilensteinen, in ist unternehmerische, äh, wo man gesagt nein, wenn schon dann werden wir das selber machen und wagen dort Schritt in eine Betriebsgesellschaft. Für mich aber damals immer noch mit der, mit der Perspektive, du, das gehört dir denn. aber für das Hotel gibt es geeignete Profis, wo das gelernt in einer Hotelfachschule und das dann operativ umsetzen. Das ist so gesehen, Ich bin viele Jahre, wie gesagt, 2010 ist die Idee entstanden, 2014, der erste Betrieb. Ich bin dann viele Jahre nur, Teilhaber in dem Sinn und in der Strategie dabei und habe mich da operativ überhaupt nicht involviert. Erst letztes Jahr, dann ist es gerade mit dem Lockdown zusammen, gefallen, habe ich mich dann entschieden, aufgrund der Größe des Betriebs, aufgrund der Komplexität, wo wir jetzt mittlerweile haben, zu sagen, okay, jetzt nützest du etwas, um mit deinem Betriebswirtschaftlichen jetzt kannst du eine Alltag, die Erfahrung, die du vorher gesammelt hast, und wirklich gewinnbringend, nutzenstiftend für die Firma noch einbringen. Vorher war das für mich immer ein absolutes Freizeitamt gewesen. und wollen äh, immer der Frage folgend, wer oder wie nützt man da am meisten, sagen wir, also braucht es Hotelprofis, wo halt vielleicht einmal von der einen oder anderen Seite ein bisschen betriebswirtschaftlichen Beitrag überkommt von meiner Seite. Zur Frage zurück, äh, warum und wieso, wie gesagt, ich glaube, einerseits ist es äh, so ein bisschen gewachsen, aber ich glaube, gefasst, ist es die Lust auf Gestalten, die Lust auf etwas Bewegen, äh, die Lust, äh, ja, die Freiheit zu haben, äh, die unternehmerische Entscheidungen sozusagen eigenständig treffen zu können. Äh, wobei ich sagen darf, und das sage ich wirklich überzügig Überzeugung, meine vorhergehenden äh, beruflichen Aufgaben, über zweimal Geschäftsführer, einige Jahre, das letzte elf Jahre, die haben mich nicht eingeschränkt. Uh, ich hatte wirklich das volle Vertrauen, hatte viel lernen dürfen. Aber logisch, am Schluss ist es nicht dies. Uh, und wer den Podcast ja heisst, macht dieses Ding, uh, ist es dann nicht ganz gleich. Und wenn du mit Hut und Horn mit der vollen Leidenschaft dabei bist, uh, du bist am Schluss gleich natürlich angestellt und selbst wenn du es nicht merkst, du musst es, mal ich habe zumindest so, kann, musst du es dann manchmal selber immer wieder sagen, hey, uh, im positiven Sinn, uh, es ist nicht dies uh, da hast du vielleicht ein gewisse Limitierung, äh, in unternehmerischen Entscheide noch.
1: Okay, okay, mega spannend. Ähm, ist ja schön, wenn man das Vertrauen überkommt, aber wie du sagst, es ist am Schluss trotzdem nicht ganz gleich, wenn es Ding Dinge in dem Fall. Du hast seit 2014 das erste Hotel entstanden. Jetzt haben wir 2011 und es sind 13 Hotels, ähm, die wir führt. Wie ist denn das Wachstum? Wenn haben das zweite dazu genommen? Wie ist das etwa gelaufen? ist ja doch einiges, wenn man sich so überlegt. Ich denke, das braucht ein bisschen einen Aufwand, bis man so ein Hotel übernommen hat, digitalisiert hat und alles äh, dann funktioniert. Wie, wie ist das abgelaufen?
0: Ja, ist eine ganz spannende Frage. Also wir haben 2010 mit der Konzeption angefangen und haben dann gesagt, wir möchten in Lechtenstein so ein Haus bauen. Möchten. Lechtenstein, wie gesagt, ist schon relativ schwierig, zu einem Grundstück zu kommen. Das ist also die ersten ein, zwei Jahre, Nebst Businessplanung ist vor allem, ob die Fragestellung da war, kommen wir zu einem Grundstück. Und ich darf auch sagen, wir sind nicht ein Club von Millionären gewesen. im Gegenteil, wo da sagen hey, können können, wir können schon mal äh, Millionen von Vorleistung bringen für das Grundstück. Aber damals ist es ja nicht darum gegangen, das erste Haus sozusagen selber zu bauen. Man hat dann das Glück gehabt und ich glaube, das könnte für viele Regionen auch spannend zumindest, Exemplarisches Vorbild sein, dass wir eine Gemeinde gefunden haben, da am Liechtenstein, wo gesehen, hat, wir, haben, wir haben Banken, wir haben Dienstleister, wir haben, äh, ein starkes Gewerb. Aber was uns fehlt, auch für die Dienstleister und für die Banken und für die Industrie, ist ein gutes Übernachtungsprodukt. Und wir hatten das Glück gehabt, dass die uns ein Baurecht gegeben haben. Das heisst, wir haben dann dort 66 Jahre Baurecht überkommen. Somit haben wir die Investition, äh, stückeln können. Das heisst, wir haben nicht zuerst einiges an Geld für Grund und Boden ausgeben also sondern zahlen jetzt sozusagen über die 66 Jahre laufend das Baurechtsgrundstück ab. Das ist schon mal ein erster wichtiger Meilenstein. Gewesen. Und jetzt ist es dort länger gegangen. Das ist in Camprin, unser smart Hotel, gesehen. Und dann ist die Ungeduld gross groß geworden. Ihr seht, 2010 hat die Idee entstanden und 2013 sind wir so wie dass wir gesehen hat: okay, das kann man den nächsten Jahr vielleicht anfangen bauen. Und ich glaube, wenn es mit um Unternehmer geht, ich sage jetzt mal zumindest für mich, kann ich sagen, es gibt einen Charakterzug, der jetzt nicht als meine Stärke gilt, wobei bis zum einem gewissen Punkt brauchst wahrscheinlich Geduld. Ich sage mal, jetzt nachdem wir x Jahre lang äh, Zeitschriften lesen, neue Projekte ansehen, andere Projekte als Vorbild challengen, jetzt muss man selber etwas machen. Dann haben wir die Möglichkeit gehabt. Das ist im Nachhinein, glaube ein ganz, ganz wesentlicher Meilenstein war in der Unternehmensgeschichte. Zum in Sefelen, das ist direkt gegenüber auf der anderen Reise, dem St. Gallischer Rheintal, ein achtzimmer äh, aufstellen zu können. Für uns ist es wirklich der Prototyp gesehen, das spice smart modell in Sefele, weil wir gesehen haben, okay, bevor wir den 60-mal, 57-mal, das ist die Zimmeranzahl im Bänder, einen Fehler machen, machen wir es doch lieber achtmal. Das heißt, wir haben gesehen, wir machen wirklich eine so eine, äh, echtzeit labor Laborumgebung, wo wir mal feststellen, wie gehen die Leute im ländlichen Bereich mit so einem self check um? Äh, wie können wir die Prozesse im Frühstück optimieren? Wie können wir äh, das Housekeeping entsprechend auch mit diesen digitalen Tools nutzen? Das heisst, hört unsere gute fee unsere Reinigungsdame, hier ein iPad und stellt Zimmer zum Beispiel frei. All die Prozesse, all der Geschäftsabläufe haben wir eigentlich am Smart modell in Sevela ja ich sage jetzt mal erlernt und klagt was dort was dort nicht und das ist vielleicht hier noch ein kleiner Hinweis ich sehe wir haben 13 äh, Hotelbetrieb drü sind wirkliche Hotels das heißt wo du auch Restauration und so weiter hast und zehn sind wirklich Motel das heißt äh, das sind kleine Betriebe ich sehe, der kleinste Betrieb in sehr äh, hat acht Zimmer und bietet sozusagen eine Nachversorgung für eine Gemeinde mit drei, Einwohnern. Und das ist auch die Philosophie. Das heißt, wir möchten nicht mit grossen Wolkenkratzer, sagen wir mal, und hunderten von Hotelzimmern äh, pro Hotel kommen, sondern wir möchten eigentlich, wie immer wieder, wir möchten Tante immer vor Hotel sein. Und das ist sehr viel eigentlich ein wunderbares Beispiel gesehen, wo wir auch viel lernen haben können, wo bis heute sehr, sehr gut läuft. Und mit deren Erfahrung dann, sind wir eigentlich ins große Projekt gegangen, damals nämlich auf Bändern, und hätten die 57 Zimmer nach denen Erfahrungen auch entsprechend natürlich noch einmal weiterentwickelt, bauen und realisieren können. Und dann ist es so 2016 das Bändern offen gegangen, und was passiert ist, ist, wir haben von verschiedenen Seiten immer wieder Anfragen überkommen Da ist der Kanton gekommen, was ist denn da speziell da, möchten wir uns einmal anschauen, es sind Privatiko sind, ja, Investoren, ich sage jetzt einmal Anleger, gekommen, gesehen, ja, eigentlich bräuchte ich genau so eine Nutzung auch im, im, im Gebäudekomplex oder im meiner Überbauung. Und so sind wir eigentlich ja, eher ungewollt äh, immer wieder mit Anfragen konfrontiert worden, wieso machen die das nicht bei uns? Und ja, dann sind wir dann irgendwo vor der Entscheidung gestanden, dass im Freizeitmodus, jetzt wir wieder zu checken und ja, sollen wir, sollen wir nicht, ist relativ, äh, ja, schwierig gesehen, einfach hoch vom Aufwand. Und haben dann wirklich Anfang 2017 uns die Grundsatzfrage gestellt, will wir wachsen oder bleiben wir da, wo wir sind. Wir haben ein erfolgreiches Motel in Sevele, wir haben ein super laufendes Hotel in Benderen. Wir hätten eigentlich sagen können, Mission Completed, einmal meine sowieso. Ihr seht, du, einmal ein Hotel baut, jetzt habe ich sogar anderthalb, da mit dem kleinen Betrieb in Sevele. Ich könnte es ja bleiben lassen. Aber die ganze Marktsituation hat natürlich zu diesen Nachfragen geführt. Was ist die Marktsituation gesehen? Irgendwo haben die Immobilieninvestoren aus Probleme bekommen. Ja, wo, wo investiere ich denn? Weil, ja, die gleiche Frage, die gehabt haben, wie ganz kleinen, äh, noch überall Wohn, Wohnungen bauen, wird es nicht sein, Büro bauen, wird es auch nicht lange. Das heisst, was kann man für alternative Nutzungsformen hineinbringen? also das ist ein Schadthema gesehen nachdem der Zins natürlich der Kapitalmarkt immer wieder äh, die Leute die Immobilie braucht hat und gesehen dass du mit mit Minuszins auf dem Konto bau doch lieber Immobilien, dann hast du eine Verzinsung und es dritte, ganz klar ein Hotelmarkt der auch sagen mal, unter Druck gestanden ist und immer noch steht wo man zwar über Jahre gesehen hat wie die Anzahl Hotelzimmer massiv zugenommen hat aber und das ist eigentlich so gesund daran, gleichzeitig die Anzahl Betrieb im Widerspruch zur zunehmenden Zahl von Betten dramatisch abgenommen hat. Das heißt der Hotelsterben äh, da, da gesehen ist leider jetzt mit deren aktuellen Situation noch einmal sichtbarer gemacht wird würde leider und die Anzahl Betrieb abgenommen. Haben. Das heißt viel ländliche Hotelbetrieb Gasthöfe haben eigentlich keine Zukunft mehr gehabt, schon vor Corona, und gesehen, du ich finde keinen Nachfolger. Mit meinen 20 oder 25 Zimmern kann ich nachhaltig, nicht rentabel wirtschaften. Ich bin als Hotelier sieben Tage an der Betrieb bunden muss von morgen bis am Abend dort sein. Äh, bin natürlich insofern meinen Jungen vielleicht ein schlechtes Vorbild, was sagt, ich, ich möchte auch mal ein Hobby haben, ich möchte Wochenend Wochenende machen, ich möchte am Freitagnachmittag vielleicht einmal mal äh, mit meinen Kollegen ist es Sinnfahren oder einfach eine Freizeit verbringen. Und das in Kombination hat die Nachfrage generiert. Und dann haben wir uns dort entschieden, okay, wir sehen Chancen mit unserem Konzept wirklich hohe, sinnvoll etwas bewirken zu können, indem man einerseits so Nachfolgelösungen äh, sagen mal, machen kann, dass man wir wirklich in eine Hand kann, wo sagen, ich habe 20 oder 25 Zimmerhus und nicht nur ein 100 Zimmerhaus in der Stadt, und gleichzeitig auch, äh, der eine oder andere Gemeinde, wo bislang eben keine warme Betten mehr anbieten hat können, durch unser Konzept, wo weniger Fixkosten, äh, entstanden, wo eben Shared Economy sozusagen stattfindet, indem man die Rezeption bei Smart Services zentral hat für so viele Betriebe, äh, dass man dadurch eben auch wettbewerbsfähig und rentabel, ehrlich rentabel, ein kleines Hotel führen kann.
1: Spannend. Ähm, also eigentlich gar nicht, im ersten Moment gar nicht der Plan zu wachsen, sondern gesagt, es ist Altersvorsorge, es ist meine Investition. Und dann aber gemerkt, wir haben wahrscheinlich etwas erschaffen, wo extrem gefragt ist, also wachsen wir. Und dann erst 2017 gesagt, also mit zwei, mit einer anderthalb, wie du vorher gesagt hast, da gestanden und jetzt seit 2017, also in nicht einmal vier Jahren, von zwei Betrieben auf 13 Betrieben gewachsen. Ist das richtig?
0: Genau so, wie du seisch, siehst. Äh, drum, darum sage ich auch immer wieder, wenn man, wenn man dich fragt, ja, eben, warum hast du es gemacht? Oder mhm. Wie bist du zu dem gekommen? Also ich sage es ganz offen, wenn man dort einmal nur für das Projekt in Gambrin gesehen fürs für das Hotel, wie die Chance, dass das realisiert wird? Dann hätte ich gesehen 10 zu 90. Und zwar 10 zu 90 dass es nicht, also 90 zu 10, dass es nicht tut. Mhm. Uh, weil eben zuerst muss eine Gemeinde so stimmen, muss Finanzierung schaffen, dann muss die ganze Konzeption aufbauen. Also, wie es hat eigentlich damals alles gefehlt, mhm. was es gibt. Wir haben kein Grundstück gehabt, wir haben de facto zu wenige Eigenmittel gehabt und wir haben keine Kompetenz gehabt, wie man ein Hotel äh, sozusagen aufbaut und betriebt. Äh, von dem her ein relativ zu unterfangen sage ich im Nachhinein das überhaupt anzugehen. Und so ist aber Schritt für Schritt immer wieder gekommen. Das heisst, immer dann, wenn sie einen nächsten Schritt gebraucht hat, ist das gekommen. Und wie gesagt, Sandra hast du schön gefasst? möchte schon so sagen, es braucht dann einfach auch dieses unternehmerische Glück, dass du offensichtlich dann einfach auch in eine Situation kommst, dass du am rechten Zeitpunkt am rechten Ort bist. Das heisst, dass du jetzt eine Lösung hast, wo ja, wo, wo, denen Ansprüche vom Markt, wo ihr mir nicht beeinflussen könnt, es will gebaut werden, es brauchen Hotels Nachfolge, äh, weil sie strukturelle Probleme haben, dass das halt den ganzen sozusagen zuspielt. Und das ist ich Nachhinein, absolut ein glücklicher Umstand gewesen, sonst wären wir definitiv, und zwar zufrieden und glücklich, äh, bei unserem Hotel in, in, in und einem Hotel in Seefeld geblieben.
1: Diese Podcast-Episode wird gesponsert von uns k n o w -s .com, Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf nose.com einfach, sicher und zu einem fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf Nos Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nos schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Wohin möchte ihr? Also, wenn du jetzt in den letzten vier Jahren elf Betriebe äh, dazugenommen hast, was ist äh, so geplant oder das Ziel in Zukunft?
0: Also wie gesagt, wir haben beide Bereiche, äh, Hotel, Agenbetrieb und, und Motel. Äh, Entschuldigung, äh, Servizieren, Bismarck Bismar Services. Äh, ich sage ganz offen, wir stehen heute an einem Punkt, wo wir, wo wir in sich gut funktionieren. Also was wir nie wollen haben, ist die Notwendigkeit, wachsen zu müssen. Mhm. Äh, es ist aus meiner Sicht ein schlechter Ratgeber, wenn du wachsen musst, damit du deine Strukturen finanzieren kannst. Sondern wir sind immer organisch, sagen wir mal, aus unserem eigenen Antrieb und aus unserem eigenen Cashflow wirtschaftlich betrachtet gewachsen. Ein Glück, weil hätten wir natürlich jetzt mit dieser Lockdown-Situation uns betrieblich vorher schon mit zu viel äh, Frömmkapital, das wir glücklicherweise nicht hätten. Wir hätten Käse verschuldet hätten wir jetzt natürlich ein massives Problem, Ganz sowieso mit Wachstum, weil du siehst, es auch richtig Wachstum kostet natürlich auch Geld. Das heißt, die, die erste Motivation ist eigentlich, wo nützen wir etwas? So komisch dass es für für Strategie, aber es ist sehr wertebasiert, wo bringen wir etwas und wo nicht? Und mhm. wir sagen ganz klar, wir möchten uns nicht international ausrollen in dem Sinn, sondern was wir äh, als Anspruch haben für uns, wir haben viele spannende Projekte, wir möchten uns primär in der deutschen Schweiz als M Möglichkeit für einen Betriebsnachfolge oder auch mal für einen Neubau anbieten. Das heißt, unser Ziel ist eigentlich in der deutschen Schweiz und eventuell im Tessin äh, unser Wachstum mit eigenen Betrieb auszurollen. Gleichzeitig, und das ist der riesen Vorteil, unsere Ferndienstleistung, das heißt die virtuelle Rezeption von Bsmart Services, die kannst du natürlich auch über Grenzen spielen. Das heißt, dort werden wir eigentlich und sind wir auch entsprechend offen und schon in vielen Gesprächen mit Hotelbetrieben in Österreich, in Deutschland, teilweise im Südtirol. Das hat auch mit unserem Entstehung zu tun. Wir haben in unserem Team auch zwei Leute aus dem Südtirol, die wesentlich mitgeholfen haben, aufzubauen. Und von dem her ist die Zielsetzung auf der einen Seite mit Beesmart Services, möglichst vielen Betriebe, die das sehen, das in ihrem Betriebskonzept sich vorstellen kann im deutschsprachigen Europa zu helfen und gleichzeitig bei den eigenen Betrieb, vor allem in der Schweiz, äh, sagen wir mal, in der deutschen Schweiz vornehmlich, uns, uns weiter auszubreiten, dort, wo es uns braucht und dort, wo wir es nicht machen, aber ohne Zwang. Und wir sagen, wir gehen, ehrlich wie so viele Projekte ab, weil wir immer zuerst schlagen, braucht es uns. Also mhm. wir sind eben im Gegensatz jetzt zu, zu, zur Hotelwelt in der Stadt von den letzten Jahren, sind wir der Meinung, wenn sie in einem Dorf einen guten, äh, ausgelasteter Hotelbetrieb gibt, den bauen wir daneben nicht irgendwo ein Neubauprojekt her und kannibalisieren uns, mhm. sondern ich sage vorher, du vielleicht gibt Synergien, äh, in welcher Form auch immer, und der kollaborative Ansatz. Das ist aus meiner Sicht auch das, was unbedingt passieren muss, dass sich die kli und Privathotellerie nicht nach künstlich gegenseitiges Leben schwer macht, sondern eigentlich probiert, die Kräfte zu bündeln, was wir ja mit unseren äh, Bismart Services mit der virtuellen Hotelrezeption ja, machen.
1: Cool, mega, mega spannend. Ähm, ganz viel Erfolg für die Zukunft und dünnt äh, nach einem erfolgsversprechenden Konzept. Du hast es vorher selber schnell angesprochen und auch wenn es natürlich äh, schon in den Medien immer das Thema ist im Moment, möchte ich es trotzdem kurz ansprechen. Wie merkt dir Corona? Wir wir ja durch das jetzt nicht vor Ort das riese Team von Leuten, die noch Rezeption macht, sondern sind sehr digitalisiert. Hotels sind ja eigentlich im Moment noch offen. Wie spürt ihr jetzt die Situation? Wir sind ja jetzt im Moment mit im zweiten Lockdown. Rein. Wie sieht das bei euch aus? Ja, also
0: wirtschaftlich äh, ist die Situation dramatisch. Äh, man muss so sagen, es ist der zweite Lockdown jetzt de facto schon seit November im Gang. Von was lebt der Hotel am Schluss? Am Schluss lebt das Hotel von Reisen. Und ja, das Hotel ist nicht geschlossen worden behördlich. Unsere Hotels haben grundsätzlich hoffen, Aber mit diesen Quarantänebestimmungen, mit einer massiven Einschränkungen ist natürlich Bewegung äh, insgesamt dramatisch zusammengehalten. Das heißt, wir reden irgendwo im Schnitt von zwischen 20 und 30 Prozent Auslastung, äh, von dem natürlich weiter weg, von dem was man so sein muss. Aber immerhin, und das hast du vorher richtig gesehen, wir haben das Glück, dass wir unsere Fixkosten einigermaßen gut unter Kontrolle haben. Also jetzt wird genau das natürlich doppelt und dreifach nochmal challenged, wo wir, wo wir an sich schon als Ziel haben, nämlich, dass man probiert, möglichst smart, möglichst effizient die Häuser auch bewirtschaften zu können. Insofern merken wir es, wie gesagt, kurzfristig massiv. Das Jahr 2020 hat äh, 45 Prozent äh, Gruppe mit 45 unter Budget abgeschlossen, was der Umsatz angeht. Äh, also, es geht uns dort wie vielen, äh, wo eben nicht die touristischen Lagen unterwegs sind. Was aber umgekehrt natürlich spürbar ist, die Nachfrage nach unserem Konzept ist, äh, was das Nutzen von Synergien angeht, das Nutzen von dem Know-how angeht, das Teilen von dem Ganzen angeht, ist natürlich viel, viel größer als vor der Corona-Krise. Der Leidensdruck ist so groß, dass sich ganz, ganz viel Betrieb jetzt zwingend einfach überlegen muss, was kann ich machen? Und das ist jetzt so der Effekt. Wir haben jetzt gerade in den letzten paar Wochen eine, einige Partnerschaften abschließen können, wo es darum geht, dass wir eben Smart Services in verschiedenen Betrieben etablieren. Das heißt, der Hotelier bleibt Hotelier, aber er nutzt unsere Dienstleistungen äh, gerade auch zu ruhigen Zeiten, äh, um einfach seine Kosten unter Kontrolle zu bringen und trotzdem einen Betrieb aufrechterhalten zu können. Dort vielleicht noch ganz kurz Ansatz. Wir betreiben unsere eigenen Modell wirklich Full Self Check-In. Das heißt, du kannst dort 24, 7, kannst du dort selber einchecken, auschecken muss nicht mehr, weil wir uns Check-In gleich Check-Out. Und es gibt aber jetzt viel hybride System. Hybrid heißt, dass es ein traditioneller Betrieb ist, mit dem entsprechenden Charakter, mit der persönlichen Note wo man nicht äh, wegrationalisieren wollen, sondern wo man sagen, es gibt sowohl also als auch Strategie. Das heißt, in der Hauptzeit ist der Hotelier, sind seine Mitarbeiter vor Ort. Das heißt, wir wissen ja, wenn die Check-ins passieren. Das ist am Abend, äh, am Wochenende ein früher, am Nachmittag, am Spaten. Und der Frühstücksdienst, wo persönlich angeboten wird, aber die ruhigen Zeiten, sprich am Abend, Nacht oder am Nachmittag, würden eigentlich an uns ausgelagert. Und da denke ich, oder bin ich überzeugt, das sehen wir auch, das ist durchaus eine, eine sehr zukunftsfähige Kollaborationsform im Bereich von Kleinhotellerie, dass man eben auf der einen Seite persönlich für einen Gast da ist, aber nur, weil jetzt am Sonntagnachmittag einen Gast eincheckt oder zwei, man nicht als Hotel jeder ganzen Sonntag muss, was über Jahrzehnte, Jahrhunderte wahrscheinlich passiert ist, sondern sich dort ein gewisses Masses Freiheit eine Unabhängigkeit generieren kann und gleichzeitig natürlich auch vor allem kostet, äh, entsprechenden in Griff überkommt.
1: Okay, super. Ähm, ganz viel Erfolg, definitiv. Cooles Konzept. Ähm, kommen wir mal auf deine persönliche Situation zurück. Und zwar die Frage, eben, du hast gesagt, ja, der, Hotelier, der Hotelier hat früher äh, den Sonntag für zwei oder drei Check-Ins und Check-Outs. Wie hat sich jetzt dein Leben verändert, seit du nicht mehr als angestellter Geschäftsführer schaffst, sondern seit du dein eigenes Ding machst? Was ist vielleicht besser geworden und gibt es aber auch Sachen, die vielleicht schlechter geworden sind, seit du diese eigenes Ding machst?
0: Nein, also mit dem letzten schlechter war muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, es ist jetzt durchaus ein Proof of, of Lebenskonzept, sagen wir was momentan mit Corona stattfindet. Uh, nein, also schlechter ist definitiv ist es überhaupt nicht wahr, im Gegenteil. Äh, bei mir ist es natürlich darüber gegangen, ein bisschen, ich sage jetzt mal, nahtloser gesehen, nachdem ich sozusagen eher einen unkonventionellen Schritt in die Selbstständigkeit gemacht habe, indem ich nicht zuerst mir einen Vollzeitjob beschafft habe, sondern eigentlich es umgekehrt habe und gesehen habe, du, zum hotel gut führen, brauchst Hotelmanager und die stellen wir an und im denen einen Vollzeitzeit um uns selber nichts. So ist es jahrelang gesehen. Aber trotzdem sind wir Unternehmer. ist natürlich ein notloser Übergang Das heißt, es ist nicht die Kündigung gesehen, am 31. oder am 1. vom nächsten Monat Haben man schauen wie man selber, sagen wir mal, sein Einkommen generiert, sondern wir haben eigentlich zuerst, äh, als ich jetzt letzter im Mai dazugekommen bin, haben wir schon 100 Mitarbeiter gehabt, äh, zuerst geschaut, dass der Laden ohne mich läuft und bin nachher dazugekommen. Ist übrigens auch ein spannender Ansatz, äh, kommt natürlich wahnsinnig aufs Geschäftsmodell drauf an und kommt wahnsinnig darauf an, äh, wie dieses Business aussehen, dass man eigentlich in der Regel eigentlich immer selber zuerst den Schritt macht, Vollzeit. Und so erlebe ich es bei vielen Kollegen, gerade jetzt so im IT-Beratungsumfeld, dann machst du mit 50, 45, 50 selbstständig, dann baust du das Ding auf, in der Regel läuft es dann gut, dann hast du 15, 20 Mitarbeiter, dann machst du das 10 Jahre und dann merkst du, dass eine Hals nur um die um und mhm. nachher musst du wieder 10 Jahre retturbauen, dass du es irgendwann wieder übergehen kannst. Ich muss jetzt wirklich sagen, äh, mit dem gange ich aber bewusst um. Das Unternehmen ist so aufgebaut worden, dass es mir operativ nicht braucht. Äh, und an dem will ich festhalten. Das heisst, ich kann der Kopf sein, der Antrieb, ich kann der, Kopf sein, der, der die Ideen einbringt, der strategisch wirkt. Äh, aber ich möchte mich nicht jetzt, nachdem es schon ohne mich so erfolgreich läuft, in das operative Thema bringen und die, sozusagen die, die Prozesse um mich herum Das ist auch der Grund, wieso dass wir jetzt noch einem Jahr, was jetzt internistisch so bisschen als äh, Verwaltungsrat und äh, Geschäftsführer gemacht dass wir im März einen tollen neuen CEO überkommt mit der Bismarck, wo ich einfach sage, ich möchte da bewusst bewusste Hütertrainung ich möchte nicht, und das ist auch ein individuelles Modell. Die einen sind Patros und sagen, ich will alles selber machen. Ich gehe jetzt nicht den anderen Weg und sagen, es sind eine kollaborative äh, Organisation, wo verschiedene Hüte oder verschiedene verschiedenen Köpfe sind. Das ist mir zum Beispiel sehr wichtig. Und darum, auf deine Frage zurück, ja, ich kann jetzt wirken. Das ist ein, ein Vorteil. ich bin nicht Alltag im operativen Geschäft. Das ist eigentlich meine Form, meine Vorstellung von Unternehmern gesehen dass ich nicht am Montagmorgen einen Platz einchecke und am Freitag oder am Sonntagabend eher äh, am gleichen Ort nach Hause, sondern dass ich sagen kann, äh, ich möchte wirklich ein bisschen freier wirken können, damit die Gedanken auch entsprechend äh, ja, uneingeschränkt sind. Dass die Sicht nicht auf einmal eine Innensicht ist. Das habe ich letztes Jahr gemerkt, wo ich ein paar Monate wegen der Corona sehr tief eingestiegen bin, Dann habe ich das erste Mal gesehen, ja, aber... Und das gibt es in meinem Wortschatz grundsätzlich nicht ja, aber, mhm. sondern grundsätzlich wieso nicht. Und wenn du selber, wenn Anfang anfängst, tief natürlich in Materie, sie den falls du logischerweise Wieso schwer mit noch so einem kreativen Kopf bist, anzutreiben oder zu fordern. Und äh, von dem her, bei mir kann ich wirklich sagen, trotz der ganz schwierigen Situation mit Corona hat es Vorteil äh, mit sich gebracht. Der Wert für Unabhängigkeit der Wert von Gestalten, der Wert von Flexibilität, äh, ja, die, die, die sind natürlich geboostet worden noch einmal mit dem Status vom ja, selbstständig vom Unternehmer sein dürfen.
1: Cool, perfekt. Ist ja schön, wenn wir äh, wenn wir das in einem Jahr der Verleben, wo eigentlich das Leben aufgrund von Corona ja eher massiv eingeschränkt wird, und man aber sagt, dass eben eigentlich die Unabhängigkeit und Flexibilität trotzdem viel besser ist wie vorher, tönt ähm, sicher motivierend und ich denke, ähm, das zeigt, dass eben Unternehmertum einfach die geile Lebensform ist. Hat es jetzt abgesehen von Corona, das haben wir schon gehabt, was ist in dieser Zeit der schlimmste unternehmerische Moment gewesen, den du erlebt hast?
0: Ja, ja, ich bin, wie gesagt, gerade letztes Jahr auf April ausgeschieden und einhergehend bei Argus und äh, mhm. bei meinem Betrieb und bei den eingestiegen da und parallel ist die Krise gekommen und ich weiss noch, es letzte letztes März wochen ich gesehen habe, wo wir dann im, im Management-Team von BiSmart äh, ja, einen Krisen-Call hatten. Man hat hier überhaupt nicht gewusst, was jetzt passiert. Man hat weder gewusst, was es gesundheitspolitisch heißt, kommt da jetzt best beste Cholera auf uns zu, weil man hat noch Bilder gesehen haben in der Medien, wo, wo Krankenhäuser völlig überlastet sind und Lehenwege gefahren sind. Und einhergehend haben wir nicht gewusst, wie geht es mit unserem Betrieb weiter. Wir sind im Januar, Februar 2020 sehr gut gestartet und innerhalb von der Partei hat sich, äh, unseren Umsatz damals wirklich um, um 95 oder 100 Prozent reduziert. Und das muss ich schon sagen, das erste Wochenende, wo man dann dort die Gemengelage einmal ein bisschen analysiert hat, wo man viel Zukunftsfragen natürlich hoffen kann, hat, wie können wir mit diesen Arbeitsplätzen umgehen, wie können wir mit unseren Betrieben umgehen, äh, wie geht das da weiter. Das ist definitiv unternehmerisch der schwierigste Moment. Ich muss auch sagen, ich habe vorher seit 18 Jahren als Geschäftsführer gearbeitet, das Gefühl dass ich relativ viel erlebt. Aber äh, das ist eine Illusion, dass ich viel erlebt habe. Ich habe dann festgestellt, da gibt es noch deutlich andere, drastischere Dimensionen. Äh, und äh, ja, das ist sicher das schwierigste Thema. Auch im Spannungsfeld, zwischen wirklich sozial Verantwortung zu übernehmen, wo können wir Arbeitsplätze halten, das ist die oberste Prämisse gewesen. und wo man teilweise auch wirklich Unternehmer ist, ganz schwierige Entscheid treffen, weil wir so einfach schlichtweg nicht, ja, nicht überlebensfähig sind, mhm. Prozent weniger Umsatz und äh, ja, von dem her eine ziemliche, ich glaube da Rede ich für viele Unternehmer eine ziemliche Belastung gesehen natürlich auch, bis man sich dann einigermaßen sortiert hat. Und schön ist jetzt aber umgekehrt, wir haben glaube ich das richtig daraus gemacht im Nachhinein. Und haben uns oft die zweite Welle, so weit, dass man es beeinflussen kann, haben wir uns eigentlich bestmöglichst vorbereitet.
1: Okay, also ich, ich glaube, also auch wenn ich für mich rede, oder? Das größte Problem in der ganzen Situation ist ja wie auch gewesen, dass du keine Planungssicherheit hast, oder? Du hast ja keine Ahnung gehabt, wie lange du es, was passiert nachher und dann Entscheidungen treffen, ist einfach extrem schwierig, weil du nicht weißt, sind meine Annahmen korrekt und du hast immer nur auf Annahmen irgendwie passieren und das ist doch das jetzt für mich persönlich, wo so die die größte Challenge gesehen ist in der Zeit. Du hast vorher in der Schweiz relativ große Planungssicherheit, du kannst relativ äh, sichere Annahmen treffen, ich sage Szenarien durchgehen und da hast du einfach keine Ahnung gehabt, dass irgendwo dann verhebt oder nicht oder bist plötzlich halt, hey, ist gar nicht schlimm, vorbei, wir machen wieder auf und dann hast du irgendwie auf der anderen Seite ähm, Entscheidungen getroffen, wo jetzt eher ein bisschen runterfahren, anstatt wachsen. Wie sind wir mit dieser Situation umgegangen, mit dieser Planungsunsicherheit?
0: Das ist definitiv eine neue Situation für einen Unternehmer. Ich glaube, ein Unternehmer ist sich bewusst, dass er sich selber äh, Sicherheit geben muss, durch seine Entscheidung, durch sein Handeln. Aber was sehr eine neue Erfahrung ist, ist dieses Aus Ausgeliefertsein. Du hast letztlich, äh, als Unternehmer bist du gewöhnt, du kannst Entscheidungen treffen und kannst das Ergebnis bis zu einem gewissen Punkt beeinflussen. Aber auf einmal, das hat mein Geschäftsfreund äh, Thomas Planck: gesehen, jetzt sitzen wir, das ist ein Südtiroler, jetzt sitzen wir da im Bob und jetzt raus einfach runter. Und jetzt muss einfach schauen, der muss bremsen, dran, andere muss lenken, wie kommen wir jetzt da möglichst gut durch. Weil letztlich, äh, mehr hast du nicht machen können, eine du die -Situation nicht verändern können. Was wir sehr schnell gemacht haben, und das ist am Schluss emotional wie auch sachlich der beste Entscheidung wir haben okay, wir haben zwar nicht mehr die Beeinflussbarkeit aber wir haben immer noch eine armhafte Zahl von, von, von Entscheidungen, die wir selber beinflussen können. Wohin geht unsere Energie? wohin gehen unsere Gedanken? Äh, wo können wir etwas beinflussen? Und das ist bei uns nicht, nicht drei Tage, gegangen, dass wir im grossen Stil haben und einfach ratlos dort sind und gesagt haben, was sollen wir machen? sondern wir haben sehr schnell gekehrt und gesehen, okay, es gibt Themen, es gibt Ebenen, wo man beeinflussen kann. Und da jetzt zu hadern und, und einfach still zu stehen und zu schauen, was passiert mit uns, äh, würde uns nicht besser durch die Krise bringen. Also haben wir den Fokus auf die Sachen gelegt, wo man beeinflussen kann, wo wir gewusst haben, da sind wir für das Ergebnis verantwortlich, da können wir das Ergebnis so entsprechend beeinflussen. Und darum ist die ganze Energie auch hier, im Kopf wie im Herz, ist dort wo wir, wo wir, ja, wo wir Beeinflussbarkeit haben. Und das hat uns allen gut, oder? Das hat auch Zuversicht gegeben. Das hat auch entsprechend Mut gegeben. Gerade auch bei den Mitarbeitern der Gastronomie. Wir haben ja auch einige Gastronomien, äh, wo wo nicht arbeiten dürfen. Das Housekeeping hat wenigstens ab und zu mal ein Zimmer reinigen dürfen. Die Leute haben wir mitgenommen und gesehen, fokussieren. Wir machen jetzt Umbauprojekte, wo wir planen. Wir schauen, wie können wir im Frühling und im Sommer, äh, erstärkt, erneuert noch einmal, reingehen, also den Fokus aufs, äh, aufs Wesentliche zu legen, aufs Positiv mhm. legen, aufs, aufs Beinflussbare zu legen. Das ist, eine, nein, ist ein, ein Glücksrezept, wo ich sage, äh, da kannst du relativ viel mit deiner eigenen Einstellung lösen.
1: Cool, perfekt. Ähm, merci vielmals für die, die Insights. Äh, muss man sich immer wieder überlegen, definitiv. Was kann ich beeinflussen? Mich nicht dort aufhalten, wo ich eh nichts kann ändern kann und dort Energie drin, sondern, okay, was kann ich beeinflussen und dort drauf den Fokus setzen. Perfekt. Ähm, gehen wir auf die andere Seite. Was war denn der beste unternehmerische Moment gewesen, im, in den letzten gut zehn Jahren, seit wir mit dem Konzept mal gestartet sind?
0: Ich würde sagen, es sind die letzten zwölf Monate. So komisch, dass es tönt, Weil äh, wir haben immer gesehen, wir möchten nicht auf Sand bauen. Und ich habe in vielen Entscheiden immer gesehen, du, das braucht Zeit, das braucht Geduld. Äh, so das Wachstum attestiert man schnell einmal mit, mit überheblich, mit gierig, mit äh, um jeden Preis. Und ich habe vorgesehen, so sind wir nie gesehen, wir haben gesehen, wir gehen dorthin, wo man etwas Sinnvolles beitragen kann, wo es uns braucht. Und äh, ich muss sagen, die letzten zwölf Monate haben gesagt, und das meine ich jetzt nicht ausschließlich wirtschaftlich, sprich finanziell, dass wenn man etwas mit, mit dieser Philosophie und, und mit dieser Wertehaltung aufbaut, dass es auch nicht einfach zusammenkracht. Äh, das heißt, dass es beständig ist. Ich sage immer wieder, ich habe gelernt, eigentlich ist es beständig äh, in, dem, in dem heutigen Umfeld. Das ist wirklich alles zerbrechlich, außer die Werte, die menschlichen Beziehungen, wo du, du aufbaust, wo du pflegst und die du hast. Und insofern für mich, ganz ehrlich, meine Philosophie äh, ist immer gesehen, äh, dort vor allem bei der Sinnhaftigkeit zu folgen, einem Menschen auch seinen Raum zu geben. Und es vielleicht komisch für jemanden, wo der in häuser als sein Geschäftsmodell hat. Für das mag der Mensch viel zu gern. Und ich bin auch überzeugt übrigens, äh, der Mensch wird es immer brauchen. Und wir haben auch dank dem wie der vielen Reinigungsdamen, äh, Herausforderungen, Aufgaben geben können. Also, die Erkenntnis, dass das System in sich verhebt hat, und zwar nicht nur jetzt rein vom Geschäftsmodell, sondern dass wir heute noch unsere Mitarbeiter haben, gesehen haben, wie das Team zehnmal steht, wie sie, wie sie das, die Aufgabe meistern, wie sie zusammen heben, wie sie zehnmal rocken, äh, den mit vielen Gästen, Austausch mit vielen Vermietern, äh, einfach ein Ökosystem, wo bei aller Unsicherheit, wo bei dem Sturm, wo man da momentan erlebt, sich immer steht und verhebt. Mhm. Das ist für mich mit Abstand die wichtigste und insofern auch die schönste Unternehmer ist nicht nur Erfahrung, sondern eigentlich auch Bestätigung. Gewesen.
1: Cool, ähm, perfekt. Schön, wenn die schlimmsten Momente ich weiß, fast deckig gleich mit den schönsten Moment sind. Aber perfekt. Ähm, Du hast selber gesagt, oder? Dass man irgendwie jetzt schnelles Wachstum und so weiter manchmal mit gewissen Sachen assoziiert. Und ganz viele Leute können sich ja nicht vorstellen, was es bedeutet, Unternehmer zu sein. Was heisst das? Wie sieht das aus? Hat irgendein Bild im Kopf? Manchmal oder häufig leider nicht nur das positives. Äh, mit dem Bild möchte ich ein bisschen brechen. Und darum ist so meine Frage an dich. Was heisst es für dich persönlich, Unternehmer zu sein? Wie würdest du das definieren?
0: Also ich glaube, der erste Wichtigste ist, seiner Leidenschaft, und, und, ja, seine Leidenschaft zu und, und dort auch wirklich etwas bewegen zu können. Also für mich ist die Unternehmer die auch Verantwortung übernehmen. Das ist etwas, was für mich in der heutigen Gesellschaft generell, ja, durch welche Umstände auch immer äh, entsprechend eher gefördert, nicht mehr passiert. Tagenverantwortung dass man es selber richten muss und dass eben nicht alle anderen system schauen, das weniger keine Lust hat, dass es irgendwie weitergeht. Ich glaube, Unternehmer, sie hast du auch Verantwortung übernehmen. Unternehmer, sie der gute Balance zwischen sozialen Aspekt und und Wirtschaftlichkeit hast du gestaltet können, hast du Chancen zu können, hast du Arbeitsplätze schaffen können. Ja, einige Jahre ganz junge Jahre. Habe ich in der Parteipolitik verbracht. Also aus einem guten Interesse will ich eigentlich etwas bewegen und bin dann in sechs oder sieben Jahre gesehen und sage sagen müssen, ich habe allzu viel festgestellt, da geht es nicht unbedingt um die Sache. Du willst etwas bewegen, aber wenn ich da schaue, sind eigentlich viel, viel andere Themen wichtiger als die Sache. Und das ist auch der Grund ich bin wirklich froh um die Erfahrung, ich will so gerne negativ bewerten. habe für mich sagen müssen, das ist meine Welt, nicht? Ich will irgendwo meine Energie lieber wieder dort eingeben, wo ich etwas beeinflussen kann. Und zum Glück haben wir Politiker, die Verantwortung übernehmen, das will ich überhaupt bitte nicht gewertet haben. Aber ich für mich sagen, muss, ich habe das Gefühl, ich bewege mehr, wenn ich in eine unternehmerische Rolle gehe. Mhm. Da kann ich die Philosophie, die Werte, da kann ich Arbeitsplätze schaffen, da kann ich das viel eher, sagen jetzt mal, äh, weiterbringen und weitergehen, als wenn ich in irgendeiner Angestellten-Situation oder eben in einem politischen Amt oder sonst wo bin. Und ich glaube, das gestalten können, das Verantwortung übernehmen können, das Leute entwickeln können. Das ist für mich nach wie vor etwas vom Schönsten, wenn ich sehe, wie sich Mitarbeiter entwickeln können, wie unsere Housekeeping-Dame, wie unsere gute Fee eine Managerin wird. Und ich habe das schon erleben dürfen. Und das ist für mich Alltag mit die grösste Motivation, dass ich sehe, jeder hey, da kannst du wirklich etwas Nachhaltiges bewegen und kannst Leute da entsprechend entwickeln, kannst sie, kannst ihnen helfen. Äh, ihren Weg zu gehen und von dem her ich glaube, Unternehmer sind in der guten Balance, wo es nicht einfach darum geht, äh, kurzfristig einfach Geld irgendwie abzugrasen, sondern wo es darum geht, zu gestalten, zu bewegen und auch aufzubauen. Ich glaube, äh, ja, ist etwas sehr, nach meiner Verhalten etwas sehr
1: Positives. Das äh, kann ich nur unterschreiben, das ist definitiv, ähm, definitiv etwas sehr, sehr Positives. Wenn du jetzt noch einmal müsste, ich von vorne starten ähm, es Sachen,
0: die du anders machen möchtest? Ich kann leider Es nur eine kurze Antwort.
1: Geben. <lacht> Gut, perfekt. Kein Problem. Wir kommen schon bald bald, bald an das Ende. Wir sind aber auch schon ein Moment dran im Interview. Ähm, hast du ein Lieblingszitat? Bist du überhaupt ein Zitatenmensch? Und falls ja, welches?
0: Also ich habe zwei. Das hat mir mein Vater äh, mit, mit auf den Weg gegeben. Das heisst, äh, ohne Fleiß kein Preis. Ich war damals zwar auf dem Tennisplatz gemeint aber äh, ich habe es fürs Leben mehr genommen und das zweite, mehr wir bei uns intern äh, wirklich leben, ist, geht nicht, gibt es nicht. Also grundsätzlich geht da mal alles, Frage ist, ob es denn sinnvoll ist, aber geht nicht, gibt es nicht und ohne Fleiß kein Preis prägen wir glaube ich, bis heute.
1: Okay, perfekt, super Zitat. Ja, es ist manchmal, also eben, ich finde, Zitat sind so, ähm, so viele Infos auf so ganz kurz zusammengebrochen. Ähm, und wo man sich immer wieder eben, wie du sagst, wenn du mal gesagt hast, früher ja, aber, ähm, und heute muss man sagen, geht nicht, geht's nicht. Also, andere Sichtweise drauf zu haben. Perfekt. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind Unternehmer, ähm, und Unternehmerinnen. Leute, die sich überlegen, ihr eigenes Ding zu starten. Was sind so die drei ganz, ganz konkreten Tipps, die du denen würdest mit auf den Weg geben
0: Also, ich glaube, das erste Mal überlegen euch, woran sie am Sonntagnachmittag denken. Warum? Das habe ich schon zwei, drei ehemalige Mitarbeiter oder immer noch Mitarbeiter gesehen. Wenn ihr am Sonntagnachmittag äh, an etwas denkt oder einfach etwas inspirieren lasst, dann wisst ihr mal schon, euer Herz schlägt, wo ihr aus Leidenschaft, aus Freude, aus Interesse sind. Äh, und vielleicht gibt es so Möglichkeiten rund um das, wo man am Sonntagnachmittag ihr Freizeit gerne macht, vielleicht ein eigenes Lebensmodell zu schaffen, wo, wo ein Unternehmer sich in Selbstständigkeit äh, münden kann. Das ist mal das Erste. Für mich das Zweite, Unternehmer sein ist kein Beruf, sondern Unternehmer sein, das hast du es vorher schon mal gesehen, ist ein Lebensmodell. Und ich glaube, was in so einem Lebensmodell einfach passieren muss, ist, dass Work-Life-Balance zwangsläufig da ist. Wenn es eine Belastung ist, dass ich am Samstag oder am Sonntag, wenn ich irgendwo bin, an mein Unternehmen denke und Inspiration hole, dann glaube ich nicht, dass man ein Unternehmer ist. Das heißt, es sollte das eigentlich gut ineinander übergehen, das Leben und Schaffen eigentlich ein Gesamtmodell ist und nicht entweder schaffe oder ich lebe. Weil für das verbringen wir, egal ob Angestellte oder Unternehmer, viel zu viel Zeit mit Schaffen. Mhm. Und das dritte ist, ich habe es ja mit, äh, an meinem Beispiel erlebt, äh, auch wenn das Ziel am Anfang so wahnsinnig groß und fast unerreichbar sind verfolgst es trotzdem. Äh, es gibt immer wieder Törchen, wo sich öffnen, wenn äh, man mit Flies und eben mit Einstellung, dass es irgendwie schon geht, äh, nachher geht und das Ziel auch verfolgt. Und darum mag ein Ziel auch noch so groß sein, skizzier es die und verfolge es mit der notwendigen Beharrlichkeit und Konsequenz.
1: Perfekt. Ähm, drei absolut super Tipps kann ich nur unterschreiben, bei allen. Ähm Perfekt, gibt's es eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Ähm, Gibt es jetzt Bücher, die dich vielleicht in deiner unternehmerischen Karriere weitergebracht haben, die auch dein Denken gebracht haben, was es heute ist, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern kannst empfehlen
0: Ich war immer schon sehr lesefaul. Also ich habe selbst während des Studiums, wenn überhaupt, immer Zusammenfassungen von meinem Kollegen äh, gelesen. Von mhm. dem muss ich sagen, bin ich jetzt kein Literar. Was ich aber momentan gelesen habe und wo ich, wo ich mich selber ein bisschen angesprochen fühle, ist ein Buch von Anne Schüller. Ich habe sie einmal vor 15 Jahren als Referentin gehört. Das nennt sich Querdenker verzweifelt gesucht. Das ist ein Buch, das darum geht, nicht um die Querdenker, wo man momentan in einem komischen Kontext von Covid haben, sondern es geht darum, in einem Unternehmen Leute zu haben, die konstruktiv querdenken, die Sachen hinterfragen, die immer eigentlich wieder ein bisschen der Motor sind für Innovation, wo ich übrigens auch glaube, dass der in Praxis passiert, gerade in unserem Thema sowieso, und nicht im Labor, wo durch viel Diskussion, durch Streitkultur, durch äh, offenen Geist geprägt ist. Und das Buch, muss ich sagen, hat es angefangen zu lesen, ist ganz eine spannende Literatur, einerseits für sowieso Leute, die Unternehmer sind oder Sie, Wind, Würre, Führungskräfte in den verschiedensten Bereichen, äh, kann ich es nur empfehlen.
1: Perfekt. Ähm, das Buch wird natürlich verlinkt in den Shownotes und auf der Webseite www.mach-dein-ding.ch ähm, Ja, wir sind am Ende langsam vom Podcast. Marco, wie und wo kann man dich am besten erreichen, wenn jetzt jemand sagt, hey, so ein Hotel braucht es bei uns oder ich habe eine Liegenschaft oder ich habe ein Hotel und suche eigentlich die geeigneten Lösungen oder einfach sonst sagt der Marco nach einem sympathischen Unternehmer ich möchte mich mal mit dem vernetzen wo geht das am besten?
0: Ja, also am einfachsten geht es über LinkedIn dort findet man mich wenn man meinen Namen eingibt oder alternativ, wenn jemand das nicht hat oder nicht will, dann kann er mir eine E-Mail schreiben mw für Marco Weisshaupt b-smarts
1: Punkt .net äh, rot der Webseite von Bismarck. Perfekt. Er findet es auch auf äh, der Webseite von mir, wwwmach dingch Wird natürlich dort verlinkt. Ja, ganz zum Schluss ein bisschen zynisch, aber egal. Ähm, würdest du nochmal selbstständig werden? Ich glaube, ich ja logisch.
0: Ich glaube schon. <lacht> glaub schon.
1: Ich glaube schon, kannst nur empfehlen.
0: Perfekt.
1: <lacht> Super. Du, danke viel, viel mal für deine äh, deine Zeit, deine Tipps, deine Geschichte, sehr inspirierend gsi. Ähm, alle ZuhörerInnen, hören dem Marco zu, wenn er ein großes Ziel hat, machen, auch wenn sie im Moment noch ganz weit weg tönt. Merci viel mal. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die Zukunft und wünsche dir noch ganz einen schönen Tag.
0: Nico dir das Gleiche, alles Gute und hoffentlich bis bald einmal wieder in physischer
1: Form. Definitiv, wäre super. Mach's gut. Ciao, Marco. Ciao. Das ist es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch und dich dort in mein Newsletter eintragst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren.